0: Estava rindo com o Paulinho aqui, porque, apesar de eu ter chegado mais cedo para testar o computador, na hora que eu destravei ele, o que aconteceu com ele? Travou, eu tive que desligar e ligar. Tudo bem, a gente vai indo. Ah, a gente começou uma série, faz alguns domingos, falando sobre que amor é esse, o amor de Deus, o amor de Jesus, expresso pelo sacrifício dele na cruz. Ah, estamos indo aos poucos. Ah, eu quero, se você me der um segundinho, só para eu abrir o texto, pelo menos... Vai ser melhor para todo mundo, eu acho. Senão... Convido você a ligar a sua Bíblia ou abrir o livro, tá bom? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, enquanto a tecnologia vai indo. 1 João, Novo Testamento, nome de carta, está mais para o finalzinho do Novo Testamento, tá bom? Carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, não duram, né? mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Esse é um texto pequeno, esse é um texto bem claro e tem pelo menos duas ordens bem simples aqui, mas, ao mesmo tempo, pode assustar um pouco ou, pelo menos, afastar por um motivo bem básico. Tem ordens. Uma, uma bem clara, a gente começa lendo não amem o mundo, e a gente vai tentar entender qual que é dessa ideia, mas talvez seja preciso conversar sobre um possível elefante na sala toda vez que você vai a uma igreja, seja aqui ou outra igreja. Eu quero que você guarde, perceba a reação que você vai ter no seu interior, não se exponha, as informações que eu vou trazer aqui sobre a Bíblia em si, tá bom? Eu acredito que a sua reação vai ser bastante útil para a gente conversar aqui à noite. Ah, o fato é que a Bíblia também é um livro de ordens, princípios, mandamentos e valores. Muitas vezes é preto no branco, faça isso, não faça isso, pense assim, abandone tal coisa. Algumas coisas são simples apesar de serem profundas. Não andem ansiosos, perseverem em oração, adorem somente a Deus. São algumas coisas que a gente tecnicamente até reconhece que tem dificuldade, mas ninguém é contra, por assim dizer. Já outras são verdadeiros desafios. Não deseje o mal a ninguém, porque isso é igual a assassinar. Orem pelos seus inimigos, e não para Deus mandar fogo e enxofre. Seja generoso, perdoe. Na verdade, eu quero te trazer algumas curiosidades. Quantas leis você acha que tem no Antigo Testamento? Se você tivesse que chutar quantas leis de Gênesis ao final do Antigo Testamento, quantas leis tem lá? Mais ou menos 600, tá bom? Ah, quantas regras, ou pelo menos ordens, tem no Novo Testamento? 1.098 imperativos. Nossa, é o que eu queria. É... A gente leu alguns domingos atrás as primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Nessas duas cartas a gente tem pelo menos 19 ordens. Um outro livro da Bíblia, do Novo Testamento, o livro de Tiago, é um dos livros que mais tem. Só nele a gente encontra cerca de 34 ordens. E é lógico que a gente sempre precisa olhar para cada contexto de cada um desses imperativos para saber exatamente o que isso significa. Mas é essa quantidade de ordens que alguém que conhece a Deus, alguém que se considera um discípulo de Jesus, precisa pelo menos lidar. E veja que eu falei lidar e não obedecer, justamente pela necessidade de estudar o contexto, a ideia, mais ou menos o que está acontecendo ali. Mas, sem dúvidas, cada uma dessas regras imperativos e até as leis do Antigo Testamento revelam alguma coisa sobre Deus. Pois bem, Quais são os sentimentos e reações que te vêm à mente, surgem no coração, quando alguém diz que o Antigo Testamento tem 60 leis? Ah, tá bom, o Antigo Testamento a gente meio que imagina, tem Levítico lá, no meio. Ah, mas como fica o seu coração quando você descobre que o Novo Testamento tem 1.098 imperativos? Surpresa. Ah, talvez um pouco de indiferença. de não. Ah, Uma dose de pra que tudo isso... E se você for parecido comigo, um pouquinho de resistência. Do tipo, nossa, por que, que Deus quer mandar tanto? Em tantas áreas assim. Foi. Muito bem. Era isso que eu estava falando. 600 vezes no Antigo Testamento, 1096 imperativos no Novo Testamento, 15 ordens em Tessalonicenses, 34 só em Tiago. A parte da resposta ou solução para algumas das nossas percepções sobre essas informações aí tem muito a ver com o texto que a gente leu aqui no começo, de não amem o mundo. A gente não deveria ter resistência, surpresa, indiferença e outras coisas semelhantes a isso por alguns motivos que o texto fala hoje, mas eu quero começar falando. Primeiro, a gente precisa lembrar quem dá essas ordens, quem considera esses princípios, quem está pensando sobre cada uma dessas leis. Em Isaías, acho que ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, Deus dizendo sobre ele mesmo. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro, não há ninguém além de mim, não há outro Deus. Eu o fortalecerei. Ainda que você não tenha me conhecido ou admitido, de forma do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. O meu e o seu coração precisa ser constantemente lembrado à medida que considera e pondera algum desses mandamentos e leis de quem está falando, quem está considerando, é Deus. E se tem alguém bom, alguém grande, e alguém que sabe das coisas, é Deus. Outra coisa que a gente precisa lembrar e considerar é que Ele, às vezes... E quase sempre, uma coisa ou outra, ele vai dar algum tipo de porquê ele está dando ou algum tipo de referência de resultado que ele pretende. Em Deuteronômio 4,6, diz alguma coisa nesse sentido de vocês devem obedecer, falando sobre a lei, e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, as leis dirão de fato essa nação é grande e um povo sábio e inteligente. E esse é o ponto todo daquelas leis, daqueles mandamentos, por mais diferentes e, às vezes, estranhos que eles pareçam. Fazer Deus conhecido. Que o seu colega de classe, o seu amigo da academia, colega de trabalho, pessoal da faculdade, quando eles ouvirem esses ensinamentos, eles dirão essa nação é grande e esse povo é sábio e inteligente. A forma como ele cuida da família é diferente. A forma como ele pensa sobre a carreira dele é sábia. Quem tem dado essa sabedoria? Quem tem dado essa inteligência? Se a gente vivesse, nós, os que conhecemos a Deus, vivêssemos os valores do reino, os mandamentos, as regras, e pensássemos sobre eles, certamente nós teríamos uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, relacionamentos mais consistentes, famílias construídas sobre bases mais sólidas. A Bíblia se opõe fortemente ao moralismo. A ideia de que porque a gente obedece algumas coisas, alguém é melhor que o outro, ou a gente constrói um caminho até Deus. Mas ela não se opõe de forma alguma à moralidade. A ideia de que existe um certo e errado objetivo em muitas das questões da vida. A gente não deve ter medo das ordens de Deus, seja onde a gente encontre elas na Bíblia, porque a gente precisa aprender a reconhecer quem dá, o que ele quer com isso, e os resultados que ele às vezes promete. E o texto de hoje que a gente leu tem um pouco de tudo isso. O texto começa com uma ordem, e, portanto, provavelmente é o, te o termo ou o ponto principal. E todo o resto meio que gira em volta são razões ou incentivos do porquê a gente não deve amar o mundo ou o que significa amar o mundo. É um firme alerta, não são meias palavras. É enfático. A maneira como a gente se relaciona com o que ele chama de mundo afeta a forma como a gente se relaciona conosco mesmos, com as outras pessoas e Deus. A verdade é que a ideia de mundo é um pouco confusa. Por exemplo, tem uma música que diz assim, este mundo não é o meu lar, eu estou apenas de passagem, meus tesouros estão no céu. Amém? Já outra música diz, este mundo é do meu pai, toda a natureza canta e me rodeia, eu descanso no pensamento das rochas e as árvores do céu. O mundo jaz no maligno e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Qual das duas que João está pensando aqui? É o que o nosso professor de português tentou dizer com o campo semântico. O Novo Testamento ele usa a expressão, a palavra mundo, cerca de 186 vezes e tem três grandes usos, pelo menos. Às vezes fala do planeta Terra, essa grande rocha que gravita no universo. Outras vezes fala sobre a criação. E algumas vezes sobre a cultura humana, a forma como a gente enxerga a vida, influenciada pelo mal e o sistema de valores, prioridades, crenças que excluem Deus. Qual dessas três opções você acha que João está falando? Quando ele diz, não ame o mundo. Sobre o planeta em si, fisicamente, a criação e tudo que está nesse planeta, ou um sistema de valor que é contrário a Deus? E esse é um exercício importante quando a gente lê a Bíblia. Palavras como todo, ninguém, sempre e nunca, nem sempre significam todos, ninguém, sempre e nunca. Enfim, o mundo é esse sistema de valores que influencia todas as pessoas e exige afeto, exige participação. O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstância, situação que não foram transformados pela graça de Deus ou e são contrárias a um valor divino. Existe um sistema organizado e orquestrado. O mundo, nesse conceito que a gente está pensando aqui, não é neutro. Tem uma direção e um propósito um espírito dos tempos, se você preferir. Um jeito de ser que nos afasta de Deus. E é por isso que, eventualmente, a gente acaba se chocando com ele. Mesmo aqueles que não são cristãos podem olhar uma notícia e pensam ou dizem alguma coisa no sentido de mas como que alguém é capaz de fazer isso? Ou como que fulano de tal falou alguma coisa? Esse é o mundo. É alguma coisa que é contrária a qualquer valor, princípio de Deus. Então, as duas canções podem estar certas. As pessoas, meus amigos ou não, crentes ou não, que concordem comigo ou não, devem ser amadas com palavras e ações. A criação deve ser cuidada, mas o sistema desse mundo deve ser categoricamente rejeitado. E esse é um tema que tem gerado alguma discordância entre os cristãos ao longo da história. De um lado estão aqueles que rejeitam qualquer coisa que não tem relação direta com Deus. Então, não houve música do mundo porque o meu amor por Deus é tão grande que eu preciso ficar longe, inclusive geograficamente. Por isso que a gente viu os monastérios. É por isso que os emes vivem como vivem. Que talvez não seja o melhor caminho diante do que Jesus disse. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Do outro lado, a gente tem irmãos, e perceba que irmãos, que rejeitam e isolam, rejeitam completamente esse isolamento do mundo e sob a ideia de que no mundo nem tudo é ruim, se envolvem com coisas, na melhor das hipóteses, na fronteira. Que, em momentos, não usam sabedoria e não tomam decisões, não conseguem discernir a linha do certo e errado mais. O alerta que João está trazendo aqui, mas, sobretudo, que Deus quer nos ensinar essa noite, é sobre ter um compromisso dividido. Um coração que diz que ama a Deus e se entrega a coisas que são contrárias a ele. A tentação de amar o mundo é universal, todos estão sujeitos. Mas também essa aqui é uma carta para cristãos, lembre-se disso. Irmãos precisam ser avisados. Quando a gente falou de Tessalonicenses, eu fiz um parênteses que eu quero repetir aqui bem breve, que pode ajudar a gente nas nossas leituras semanais da Bíblia. Citar em algum livro da Bíblia, citar especificamente em uma carta, é porque alguém ou está fazendo alguma coisa contrária a isso. Ou alguém que precisa começar a fazer aquilo que é certo. Então, se João está dizendo, não amem o mundo, é porque havia um irmão ali que amava o mundo. E é isso que a gente vai ver hoje. Como que eu posso amar o mundo? Como que o mundo exige o meu amor? Como que o mundo rouba o meu coração de Deus? E perceba, não é uma diferença de preferência. É uma dedicação. Por isso que a palavra amor aparece. Tem um sentido de alguma coisa que deveria ser dada a Deus mas não é mais ou nunca foi. O resumo é simples. Amar qualquer coisa que não seja Deus é uma má ideia. Entregar o meu coração ou esperança para qualquer coisa que não seja Deus ou as coisas dele é um caminho de frustração. Primeiro, porque amar o mundo nos afasta de Deus e sustenta essa distância. Jesus disse, se alguém ama o mundo, o amor, João acabou de dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus diz: ninguém pode amar a dois senhores. Não importa o seu tempo de casa. Não importa quanto tempo você conhece Deus, Jesus, Espírito Santo, ou congrega e uma igreja. Todos nós. Qualquer pessoa é convidada constantemente a entregar o coração, permitir que ele seja roubado para as coisas do mundo. Ah. Um colega, talvez você conheça, Augusto Nicodemos, diz assim sobre a vida dele. Após a minha conversão em 77, eu passei a dedicar diariamente horas para a leitura da Bíblia e oração. Eu tinha um diário onde eu anotava as minhas experiências espirituais. Durante alguns anos, isso aqui é interessante, eu registrei as minhas histórias de fracasso, vitória, frustrações e descobertas como cristão. Uma das lições que eu aprendi cedo e que ficou registrado no meu diário foi que quando eu parava de ler a Bíblia, meditar nela e orar a Deus, o pecado em meu coração ganhava poder sobre a minha vontade e sobre as minhas decisões. Vez após vez, escrevi sobre esse fato. Quanto mais tempo eu passava sem ler a Bíblia e orar, mais difícil era retomar essa prática diária e mais endurecido o meu coração ficava. O alerta de João tem tudo a ver com isso. Não amem o mundo. Porque, aos poucos, amaremos mais o mundo do que a Deus. E aí a gente encontra essas três descrições do que é amar o mundo. A primeira é o que ele chama de inclinações da carne. Em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, pode ajudar a entender isso mais claramente. Diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês, cristãos, irmãos, e está escrevendo para uma igreja, costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós estávamos também entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, umas pessoas que não partilham da fé Éramos, por natureza, merecedores da ira. O que a gente percebe em João quando ele alerta não ame a carne, o que a gente percebe em Efésios quando ele diz nós éramos assim, é que nós não somos produtos do meio, como John Locke pensava. Nós não éramos, nós não somos naturalmente bons, como Rousseau ensina. Jesus diz que o do coração do homem é que procedem os maus desejos. Porque o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que vem de dentro. A inclinação da carne nos coloca todos na mesma posição, ainda que de formas diferentes. Todos nós temos lutas diferentes, certo? Alguns de nós constantemente pensam em várias formas de responder ou se vingar de alguém que fez mal. Existem outros entre nós que não lutam com amargura, mas com raiva. Outros com ganância, intolerância. O fato é que não existe tal coisa como livre desejo. A própria ideia de inclinação já significa e direciona muito do que ele quer dizer aqui. Que alguma coisa aqui dentro, um eco do nosso pecado, a nossa natureza, o mal ele não conquista, ele não funda um espaço aqui dentro aos poucos. Ele apenas faz uso do que já mora aqui dentro. Um bom exemplo disso, um exemplo bem simplório disso... São alguns links que aparecem quando a gente está acessando qualquer site, na verdade, se você não usa o bloqueador. E eles são engraçados, mas eles revelam o que as pessoas mais clicam. E pessoas, nós estamos inclusos. Tá bom? Por exemplo, combinação secreta, triplicando o seu dinheiro, executar antes da proibição. Ou combinação de dígitos secretos permite sacar até 2 mil reais em caixa eletrônica. Ah, essa mulher ganha... R$ reais em duas horas, trabalhando no sofá. Ah, se você ainda tiver essas moedas, parabéns, você é um milionário. Como ficar rico no Brasil, você vai ficar impressionado. Escolha. Na verdade, nas últimas quatro semanas, toda vez que eu abri o jornal, tinha alguém que caiu num golpe de alguma corretora de moedas virtuais que prometia lucros diários de 3%. Eu, não, eu sou de humanas, mas 3% é muita coisa por dia. Mas por que, que essas coisas acontecem? Por que, que existem esses destaques? Por que, que é isso? Eu não escolhi, eu não editei. Esse, esse foi o bloco que apareceu. E olha que eu uso um negócio que corta propaganda e tal. Então ele sorteia para minhas propagandas. Mas é porque tem um eco. É porque a gente clica independente do site que você prefere, você tem percebido, ao longo dos vários anos, que a imoralidade tem ganhado espaço nos destaques. Por um motivo muito simples. Porque apela para quem nós somos. Não gera alguma coisa. No máximo, e na verdade, mais precisamente, encontra eco naquilo que a gente já é. A segunda coisa que ele fala aqui é da cobiça dos olhos, o desejo dos olhos. É... É querer ter alguma coisa à parte da vontade de Deus. Tudo aquilo que é atraente para os nossos sentidos, mas não é próprio para desejar ou obter. A palavra aqui significa um desejo intenso, alguma coisa que consome energia e tempo. Desejos internos alimentados principalmente por estímulos visuais externos. O jardim do Éden é um bom exemplo. E vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, uma boa medida para perceber o quanto o nosso coração tem sido roubado por alguma dessas coisas, é quais, quais são algumas das últimas imagens que a gente tem antes de dormir e quais são algumas dessas quando a gente tem quando acorda. São coisas que me trazem paz, só de olhar. São coisas que me dão agonia, só de olhar. Roubam o meu coração de Deus. Um cristão, alguns séculos atrás, disse que um homem bom, uma pessoa digna, sem vergonha de falar, desejar, sobre o que muitos homens maus não têm vergonha de fazer ou desejar. Isso tem conquistado espaço nos nossos vocabulários, nos nossos acessos, nas nossas escolhas. Eu não quero gastar tanto tempo com a explicação de cada um deles porque elas são bem claras. O orgulho da vida é a última coisa que ele fala. Não amem o mundo. Fujam das inclinações da carne, rejeitem a cobiça dos olhos, fujam da ostentação de bens. Ou o orgulho da vida, dependendo da sua Bíblia. É a ideia de ser alguma coisa a parte de Deus. Refere-se a uma pretensão arrogante. Outro dia eu estava vendo uma entrevista. Um sujeito tinha um carro de luxo. Era um. Eu não sou do carro, um Porsche Cayenne. E aí o entrevistador perguntava assim, você gosta de carro? Ele, sim. Você está feliz com a qualidade do seu carro? Muito. Você está satisfeito? Por quê? Porque quando eu comprei, só eu tinha. Agora todo mundo tem. Mas calma, não vamos rir tão rápido desse sujeito. Ah. Quem nunca parou de usar uma roupa porque todo mundo comprou? Quem nunca parou de gostar uma banda, de uma banda porque agora está na moda? Quem nunca orou de forma mais eloquente porque era em público? Uma fraude pretensiosa, É uma riqueza, uma posição, um conhecimento que a gente adquire para impressionar. Isso acontece em qualquer lugar, inclusive em comunidades e igrejas. Gente que quer ser chamada de pastor, outros doutores, outros de vossa excelência. Talvez seja a razão de muitos de nós termos problemas com o cartão de crédito. Não saber dizer não. Ah, Aristóteles usa essa palavra de ostentação ah, para homens que atribuem para si mesmo qualidades dignas de louvor que realmente não tem. É aquilo que parece dar sentido ou completar a minha vida. Complete a frase. Eu ficaria realmente feliz se eu tivesse? Eu ficaria realmente satisfeito se? É aí que está o meu coração. Eu dormiria bem se isso aqui É aquilo que dá uma sensação de incompletude, de ingratidão, talvez. Paulo diz em 1 Coríntios 4,7. pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tem recebido? E se recebeu, por que se orgulha, se assim não fosse? Ah, mundanismo, ter um coração roubado pelo mundo, ah, é aquilo que faz o pecado parecer normal e a justiça parecer estranha. É por isso que, para o nosso coração, às vezes é muito difícil pensar em generosidade. É por isso que, para o nosso coração, para a nossa natureza, que mora aqui dentro, que é quem nós somos, é difícil pensar em santidade. A luxúria da cara, a luxúria dos olhos, o desejo, referem-se àquilo que nós não temos. E o terceiro, o orgulho da vida, aquilo que nós temos. E ambas existem porque a gente não sabe lidar e não é capaz de lidar com o nosso coração. E isso destrói as nossas relações. Ainda que eu tenha trazido alguns exemplos externos de como que o amor ao mundo se manifesta, perceba que todos os três falam do nosso interior. É perfeitamente possível, e, na verdade, completamente real, ter uma vida irretocável e um coração cheio de poderdão. É perfeitamente possível nunca ir com uma mulher para uma cama em adultério, e ainda assim desejar no coração. Nunca assassinar ninguém e ainda assim odiar. É possível nunca ser zilionário e ainda assim cobiçar riqueza. E aí vem o um alerta. O mundo passa. Ceder aos desejos da carne, ceder à cobiça dos olhos, ceder à ostentação dos bens, não me leva a lugar nenhum. Ninguém compra ações de uma empresa que certamente vai à falência. Nenhuma pessoa razoável acumularia tesouros onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões invadem e roubam, certo? Ah. Um exemplo bem claro é olhe para um álbum de fotos de uns 10 anos atrás. A nossa reação sempre é nossa, mas esse era o meu cabelo? Essa era a minha roupa? Minha mãe me deixou sair assim? Porque as coisas passam, <risos> Mas a gente sempre está apegado às coisas sem perceber que passa. Aquilo que não vem de Deus passa, frustra, muda e rouba o nosso coração. Não foi um cristão que disse, mas poderia ter sido. Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Eu já citei isso aqui algumas, várias vezes. Nas trincheiras da vida adulta, do dia a dia, não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa é o que é adorar. E essa é uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus espiritual para adorar. Seja Jesus, Allah, Yahvé, Deus da fertilidade, aos quatro verdades nobres. Ou princípios éticos infalíveis. A verdade é que qualquer coisa que você adorar vai te comer vivo. Se você adorar o dinheiro ou as coisas materiais, então você nunca terá o suficiente. É verdade. Adore o seu corpo, a sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte bilhares de vezes, antes que seja finalmente enterrado. Adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e terminará sentindo um estúpido, impostor, e sempre próximo de ser descoberto. Esse sujeito era um escritor ele só olhou para dentro dele ele só olhou para o redor dele e percebeu o mundo frustra os valores os princípios, as verdades as realidades que surgem a partir do nosso coração e aquelas que a gente percebe ao nosso redor nos levam inevitavelmente a um caminho de frustração dor e distância daquilo que vale Deus mas Deus é bom e ele faz uma promessa. Se você fizer a vontade do Pai, no texto que a gente leu, você vai viver bem e para sempre. O oposto de amar o mundo não é apenas amar a Deus, mas fazer a vontade dele. E isso não é difícil de entender. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Dá, portanto, para não amar, ou amar, mas não ao ponto de obedecer? A vida é eterna a salvação de nós mesmos depende daquilo que a gente crê. Depende da nossa confiança em Deus. A vida eterna depende do nosso amor a Deus, da convicção na obra de Jesus. A fé salvadora, o amor de Deus são demonstrados pela obediência e são coisas inseparáveis. Ambos são o caminho para a vida eterna. Eles são o mesmo. O, o que João está tentando nos ensinar aqui, o que Deus quer conduzir o coração aqui é... Que amar a Deus é o que nos liberta do mundo e não é alguma coisa opcional. Não é uma cereja no topo de uma fé salvadora. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Talvez enquanto aqui a gente está conversando, alguém esteja pensando, eu não sinto muito amor por Deus. Eu entendo o que a gente conversa, eu valorizo o nosso tempo aqui, eu desejo me aproximar mais de Deus. Mas eu não tenho amado a Deus, eu não percebo em em mim, eu não sinto em em mim. E existem duas razões possíveis para isso. A primeira possível é que talvez nós não tenhamos nascido de novo. E eu falo isso com o maior respeito possível. É possível que alguns de nós são aquilo que a gente pode chamar de um cristão cultural ou um cristão hereditário. É comum em países cristianizados como o nosso ter padrões de conversas, comportamentos religiosos, porque é socialmente vantajoso ou porque a gente cresceu no meio desse. Mas é possível que alguns de nós nunca tenhamos, nunca tenhamos experimentado uma profunda e pessoal experiência com Deus. Portanto, essa ideia de conversão talvez nunca tenha acontecido com você. E que toda a nossa forma de expressar a religião seja puramente e única e exclusivamente externa. E não uma experiência interior de amor a Deus. Nas igrejas, a gente sempre fala dos cristãos e dos não cristãos. Daqueles que conhecem Deus e daqueles que não sabem nada sobre Ele. Mas dificilmente a gente fala sobre aqueles que estão no que a gente talvez possa chamar aqui de meio termo. Muitos homens e mulheres parecem se encaixar nesse grupo intermediário dos que creem no conceito de Deus, mas vivem como se ele não estivesse por perto, não se importasse ou não tivesse importância. Porque o amor está no lugar errado. E o convite dessa noite é: avalie. Onde está o meu coração? Eu tenho, eu tive, eu consigo lembrar, eu consigo contar sobre a experiência pessoal de convicção e transformação a partir daquilo que eu sei sobre Deus, da confiança que eu coloquei na obra de Jesus na cruz. Eu consigo ver o Espírito agindo na minha vida quando eu olho para trás, em 2019, por exemplo. A segunda possibilidade, deixa eu fazer um parênteses. Se você, diante desse, dessa autoavaliação, dessa perspectiva do que a gente conversou sobre amar ao mundo, você percebe que tem amado mais ao mundo, procure irmãos. Você não está sozinho. Nós somos uma igreja. Converse, procure a gente, manda um whats para o whats da igreja. A segunda possibilidade é que o seu amor talvez tenha esfriado. A possibilidade é que você realmente tenha nascido de novo. Que você realmente tenha entendido as coisas de Deus, o sacrifício de Jesus, você percebe claramente fruto do Espírito na sua vida, um antes claro e um depois muito claro. Mas com o tempo, o meu e o seu amor se tornam fraco e frio. Como saber? Bom, como anda o seu envolvimento com a sua igreja? Seja ela essa aqui ou outra. Como anda o seu envolvimento com as escrituras? De, de aprendizado, de decorar, de falar sobre isso. Como anda os seus relacionamentos? com pessoas da igreja e com pessoas que não são, como andam os frutos, ou o fruto do Espírito. Talvez a história, os traumas com a igreja, com cristãos tenham te tornado distante das coisas de Deus. E a prescrição para esse problema não é muito diferente. O mesmo Espírito que gera a vida, também nutre a vida. A mesma palavra que acende o fogo do amor por Deus, também reacende o amor por Deus. O mesmo Cristo que uma vez nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, também pode tirar da longa ah, noite da alma. Sejamos ah. sinceros, ah. é possível viver uma vida plena, completa, livre de vícios e angústias, baseados única e exclusivamente nas nossas ideias e experiências? Mil vezes não. A gente precisa de Deus. E ele sabe disso. E é por isso que ele oferece sabedoria. É por isso que ele oferece tantos mandamentos, tantos princípios. É. Ore para que o Espírito te desperte. Mergulhe na palavra de Deus. Clame a Jesus por uma, uma nova visão da graça dele. De perceber o que ele tem feito. Persiga uma nova paixão por Deus. Se envolva com a igreja. Amor não é alguma coisa que a gente produz por nós mesmos. Não o um amor genuíno pelo menos. Não um amor divino. Mas é alguma coisa que a gente aprende quando a gente entende o que Deus fez, faz e ainda vai fazer por nós. É alguma coisa ah, que normalmente começa com relembrar da cruz. Que os evangelhos não existem apenas para os novos convertidos descobrirem quem é Jesus. Que nos ensina, que nos transforma, que nos relembra. Que não existem ver, verdadeiras mudanças, mudanças sustentáveis que não passem pela compreensão do Evangelho. A saber que nós somos criados bons, que nós caímos e cedemos aos nossos desejos, mas Deus, com a maior demonstração da história, enviou o Seu Filho para nos salvar e o Espírito para nos transformar. O que, que a gente faz com os nossos desejos, então? E essa é uma pergunta importante. Porque, ao contrário de muitas religiões, especialmente as de origem oriental, o cristianismo ele não é negacionista, no sentido de suprimir os desejos, de guardar ignorar, mas direcionar amor na direção certa. Na verdade, esse é um erro histórico, sejamos honestos. A gente meio que adota o princípio de a carne é fraca, e a gente meio que diz isso à medida que a gente cede a cada um dos desejos da carne, mas parece espiritual porque a gente diz isso. Mas os desejos só são um problema quando eles roubam o nosso coração ou quando eles são contrários a Deus. O amor de Deus e o amor a Deus nos libertam. Nos liberta. A única coisa que tem poder para nos libertar é o amor de Deus. E João está contrastando dois tipos de vida. Uma vida vivida para a eternidade e uma vida vivida para o tempo, para o mundo. Uma pessoa mundana existe, vive para os prazeres da carne. Um cristão vive para as alegrias do Espírito. Uma pessoa do mundo vive para as coisas que ela pode ver, segundo os desejos dos olhos. Mas um cristão vive para as realidades invisíveis de Deus. Quem se apega aos caminhos do mundo está se entregando a, literalmente, alguma coisa que não tem futuro. É um caminho que nos leva, inevitavelmente, ao desengano, e a desilusão. A vontade de Deus não é alguma coisa que a gente consulta esporadicamente com uma enciclopédia, mas é alguma coisa que deve controlar a nossa vida. A vontade de Deus não é como um restaurante self-service, que eu escolho o que eu gosto e deixo de lado o que eu não gosto. É alguma coisa que precisa permear e transformar cada área da minha vida. Por isso, tantos princípios, valores, ordens. O cristianismo é muito mais que uma nova filosofia, uma nova forma de enxergar o mundo. É intervenção divina, no meu e no seu coração. Mas também é um chamado à luta, à responsabilidade. A gente não deveria ter medo, resistência às ordens bíblicas, porque vem daquele que é bom e quer o nosso bem. Na verdade, esse trecho de João que a gente lê é um chamado à liberdade, um convite a uma vida livre das nossas mais profundas contradições e dos nossos desejos mais inconstantes. Verdadeira liberdade não é ceder a cada desejo, Verdadeira liberdade não é fazer cada vontade pessoal, isso nos torna escravos da parte mais volúvel e inconstante de nós mesmos, o nosso coração. Liberdade genuína é o que Deus oferece por meio do sacrifício de Jesus e a obra do Espírito. Liberdade começa com a mudança de mente e coração daqueles que creem. Quando a gente descobre quem Deus é, o que Ele fez por mim e por você, a gente é transformado por aquilo que é eternamente bom, perfeito e agradável. E é assim que a gente é capacitado a viver o um melhor caminho, que inclui, muitas vezes, dizer não a nós mesmos. O meu mais novo versículo favorito, não sei como é para você, mas ele vai variando de acordo com o que eu vou lendo a Bíblia, de acordo com o que eu lembro e com os momentos. Esse aqui, para mim, ele é muito significativo. Está lá em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim, Deus dizendo para o povo que duvidava se Deus era bom ou se estava com eles. Deus dizendo, «Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não per perderão o seu fruto. Então todas as nações o chamarão de felizes. Ele não está prometendo 3% ao dia. Mas o que ele está dizendo é, vale a pena me conhecer. O que ele está dizendo é, vale a pena me obedecer. Por quê? Porque eu sou Deus. Deus é bom assim. Deus é adorável, não no sentido de bonitinho ou algo do tipo. É porque ele é grande, é porque ele é bondoso. Porque se aproximar de qualquer coisa, senão Deus, é furada. Porque entregar o meu coração a qualquer coisa sem ser Jesus, é frustração. O mundo passa. O nosso amor precisa ser renovado. O nosso amor precisa ser reacendido, se você assim preferir. Eu não mereço o amor de Deus. Eu não mereço o amor de ninguém. Mas amor não é merecimento. É graça. E é isso que Deus oferece para mim e para você. Para que a gente seja renovado pelo poder do Evangelho de Deus. Que nada mais é se perceber a partir dessa realidade. Que precisamos do poder de Deus para resistir à cobiça da carne, fugir da cobiça dos olhos e rejeitar a soberba da vida. Quando a gente entende salvação, quando a gente relembra a cruz de Jesus ou se rende a ela, a gente percebe que tudo muda. Que o que a gente tem na verdade são 1.096 boas notícias. Pelo menos que revelam um Deus que se importa. Que não quer que eu e você estejamos perdidos, entregues ao corpo dessa morte, entregues ao mundo. Como que eu posso amar mais a Deus? Como que eu posso manter esse amor que eu estou sentindo agora, e Deus te abençoe por isso, aceso? Um, entregue o seu coração a Ele, para que Ele refaça ou renove. Dois, entregue o seu coração às coisas dEle. Não às coisas do mundo, às coisas dEle. A igreja, a Bíblia, o louvor, a oração, a leitura, ao perdão, a confissão. Três, entregue-se às pessoas dele. A convivência, o que a gente chama de comunhão, essa convivência intencional. Como que os esquimós dormem no iglu à noite? O exemplo é besta, mas isso funciona. Bem perto um do outro colados um no outro. Como que eu posso fortalecer, acender ou manter aceso o meu amor por Deus e as coisas dele, próximo dos meus irmãos? Ele quer nos transformar com esse amor dele. Por isso que a gente precisa se entregar aos pés de Jesus ceder os nossos desejos, projetos, sonhos e até aquilo que a gente considera direitos, deixar aos pés de Deus, para que Ele assim direcione, para que Ele assim ressignifique, para que Ele assim transforme, para que Ele renove os nossos desejos, os nossos corações ruins, de acordo com o coração dEle. Ah. Essa semana eu estava lendo e um colega disse alguma coisa que pode nos conduzir aqui, já no final o seu eu futuro sempre verá o seu eu presente como insensato e imaturo. Isso significa que todos nós somos tolos nesse exato momento. Um dos principais motivos por que a gente faz tantas coisas rebeldes contra Deus, um dos principais motivos pelos quais a gente rejeita as coisas de Deus é porque a gente está sempre muito certo sobre aquilo que a gente quer, gosta ou prefere. Porque a gente não permite que essas coisas, que o nosso coração, que os nossos desejos, que os nossos olhos e que os nossos bens sejam compreendidos diante das verdades de Deus. Quais os buracos da minha teologia? Quais são as coisas que eu desejo, mas que eu nunca pensei a partir das verdades de Deus? Tudo é teologia, irmãos. Rejeite quem diz... O que a gente precisa mesmo é conhecer a Deus, não de teologia. Onde que eu nunca pensei sobre Deus na minha vida? Porque é ali que o meu coração tem me conduzido. É ali que os meus olhos têm me guiado. Ou é ali que as coisas materiais têm roubado o meu coração. Segundo, e essa é a melhor pergunta de todos para a gente se fazer: Por que eu quero o que eu quero? É um desejo da carne? é resultado da cobiça dos olhos ou ainda é um fruto da ostentação dos bens?